0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. Hoy converso con Catalina Urrejola. Catalina es astrónoma, doctora en astronomía, especialista en la interacción de galaxias y también divulgadora científica, colaborando con varias organizaciones de divulgación astronómica nacionales. Aquí hablamos sobre cómo pensar sobre conceptos abstractos, sobre cómo anclar a nuestro modelo del mundo las enormes dimensiones de los conceptos astronómicos sobre la posibilidad de vida extraterrestre en el universo y sobre la expansión del universo sobre el atractivo de la astrología y sobre por qué no es una ciencia y sobre otros temas relacionados espero que te sea útil Catalina, gracias por aceptar mi invitación a conversar hoy día bienvenida al podcast eh, quería empezar por preguntarte antes de preguntarte directamente por uh -huh. conceptos astronómicos sobre los que yo tengo muchas Confusión, así que ojalá me puedas ayudar a aclarármelo. ¿Cómo es dedicarse a la astronomía que contempla ideas que para la mayoría son demasiado abstractas o a veces demasiado contraintuitivas o demasiado grandes? ¿Cómo es dedicarse a un campo que está un poco lejos de lo que la mayoría de las personas hacemos en nuestro día a día?
1: Eh, lo que pasa es que en astronomía un poco, claro, cuando hablan de astronomía uno piensa como en galaxia, en estrellas, uh -huh. pero en la práctica eh, hay dos líneas de, de trabajo, que una es como observación, que tú vas a un observatorio, tomas datos, observas muchas veces la, el objeto que querés estudiar y bueno, después te, te entregas la imagen y lo transformas como a datos, y eh, calcula ciertos parámetros que, que son de interés. Uh -huh. Eso ya es como la astronomía quizá que la puedes palpar porque vas a un observatorio en general. Y por otro lado está la astronomía de simulaciones, que ahí tú creas, bueno, no tú, pero bueno, un equipo crea un objeto, por ejemplo, galaxias uh -huh. y también son datos, o sea, son millones de datos y que tienes que eh, darle un sentido físico al final. Entonces, en mi área en particular, yo trabajo con las dos cosas, trabajo uh -huh. con, con eh, observaciones y simulaciones. Y la verdad que estás gran parte de, de tu vida de investigación frente a un computador uh -huh. calculando cosas, velocidades, posiciones y, y dándole ahí justamente es que tu, la idea de tu trabajo es darle un sentido físico a, a toda esta eh, porción de datos que tienes que es bastante grande.
0: ¿Simulaciones de qué tipo de cosas?
1: Por ejemplo, yo en particular trabajo con simulaciones de galaxias, o sea, galaxias tipo Vía Láctea, con características similares. Entonces la idea es que, y la gracia de las simulaciones es que tú puedes ver diferentes etapas de la galaxia, desde por ejemplo cuando se formó, mm. hasta interacciones que haya tenido, entonces de alguna manera le haces como un track a, a toda su vida que es la ventaja de las simulaciones frente a la observación es que tú ves un momento muy puntual de la galaxia.
0: Yeah. Pero incluso pensar en galaxias, uh -huh. una galaxia es tan inconcebiblemente uh -huh. grande que sí. es muy difícil eh, dimensionarlo en la mente si es que uno no está habituado a este tipo de uh -huh. temas. ¿Cómo, ¿Cómo uno empieza a pensar en dimensiones ¿cierto? que son varios órdenes de magnitud mayores a... El, el entorno con el que uno interactúa día a día. Por ejemplo cuando yo pienso en un billón, el, en, el, en el orden que sea, ¿cierto? Un billón de pesos, ¿es difícil de traer, de aterrizarlo? Un billón de años, es más, más difícil. Aún. ¿Cómo hay algo que sea útil para poder pensar en escalas tan grandes?
1: O sea, bueno, primero es parte de tu formación empezar a cambiar las órdenes de magnitud en tu cabeza, porque uh -huh. ya no usamos kilómetros, uh -huh. ya ni siquiera años luz los que trabajamos con galaxias, porque ya quedarían chicos. Uh -huh. Entonces, es difícil pensar como en, en tamaño, porque justamente uno nunca tienen la dimensión, pero bueno, los tratas como un objeto cualquiera y simplemente es como un cambio de escala, digamos. Uh -huh. Pero más que dimensionarlo en sí, como que, que tan lejos, uno trata ya como un objeto que mide cierta cantidad de tamaño y que pertenece a, a un entorno. Y los años también, porque es súper es, es complejo pensar. Por ejemplo, uno habla de millones de años, de giga años en astronomía, que es como muy habitual para nosotros. Eh, pero nada, eh, tienes que de alguna manera hacer un cambio de escala en tu cabeza. Es como, mira, ya es como, le, esta ya llévalo como a tu vida... A, a escalas mayores, digamos, es como mira esta galaxia pasa esto, eh, se desarrolla hasta que termina de una cierta forma.
0: Pero eh, lo que quizás es que es muy difícil como aterrizar la escala real de los tamaños, por ejemplo uh -huh. de una galaxia, porque o de no sé la del universo, porque incluso el típico calendario de cosmos, cierto, uh -huh. de, uh -huh. el calendario del año, los 12 meses, ¿y lo manía nació los últimos segundos o minutos uh -huh. del, del año calendario no sé cuándo? Incluso eso es, es muy, a mí por lo menos me, como que no me no me lo logra anclar sigue siendo algo raro de, de pensar en esos términos
1: no sé. o sea al menos para mí o mi experiencia personal es que eh, yo como que he trabajado con un poco de simulaciones como que es lo que te decía antes como que te permite ir hacia atrás en el tiempo y de alguna manera lo tienes que ver como una, una película una evolución y pensando que es una serie de cambios que le ocurre a cierto objeto, sea sí. el que sea que esté. Pero es difícil, o sea, de hecho sí. es difícil llegar a una persona y decirle no, el universo tiene 13.800 sí. millones de años y como que te quedas mirando. Pero yo creo que lo tenemos un poco ya, eh, lo adquirimos sí. con el tiempo y para nosotros es como súper normal hablar de eso, pero pero sé que es complejo para una persona que quizás no tiene el feedback eh, continuo como lo tenemos nosotros
0: es, no sé si tú pensás en estos términos también pero yo pienso que es tan raro que nosotros que somos una especie más de primates ¿cierto? que uh -huh. nos bajamos del árbol hace eh, menos tiempo del que nos gustaría admitir eh, y que ninguna presión adaptativa ¿cierto? esculpió un, un sistema cognitivo eh, cuyo, cuyo objetivo sea entender el universo uh -huh. es tan raro que podamos dedicar tiempo a pensar en este tipo de cosas o sea, es creo, también,
1: Sí, o sea, y pensando que también los procesos astronómicos en general Hay pocos que son a escala humana O sea, uh -huh. una evolución de una estrella de esos miles de años Que tampoco nosotros tenemos un periodo que uh -huh. vamos a poder ver evolucionar tal objeto A lo más podríamos ver una explosión de una estrella que son días, digamos Que es como lo más cercano, o los meteoritos, digamos, que son procesos cortos más allá eh, es difícil eh, pensarlo como que en tu vida vas a poder observar ciertos fenómenos sí. y, y bueno y la gracia que tienen los observatorios que nos permitieron ir más allá y darte cuenta que hay un montón de cosas que, que necesitan eh, tiempo para entenderlo pero la gran cantidad de objetos que hay en el universo de alguna manera te hace entender las etapas de ellos mismos. Por ejemplo, encuentras una galaxia, no sé, interactuando con otra, en otra parte del universo encuentras un sistema parecido, en otra etapa, y así de alguna manera tienes tantos objetos que de alguna manera te permite reconstruir una mm. interacción o la evolución de los mismos. Digamos que la limitante de, de que estamos vivimos poco y estamos como en un punto muy específico se compensa mm. con la gran cantidad de objetos que tienes para estudiar.
0: Mm. Sí, sí, tú vives en una, quizás la mejor época para ser astrónomo de, de, de la historia, ¿no? O al menos con más información para trabajar.
1: Por lo, por lo menos 50 años más, sí, estamos como en la mejor mm. época para estudiar.
0: ¿Cómo uno... Quiero seguir en esta en este uh -huh. parte como media meta, ideas, no tan no directa al punto. C cuando uno piensa en cosas infinitas, ¿qué, ¿qué significa que algo sea infinito? Porque esto también es algo muy difícil uh -huh. de anclar realmente al modelo con el que entendemos el mundo. ¿Qué quiere decir que algo sea infinito? Cuando decimos que, el, el, ah, quizás primero, ¿el universo es infinito?
1: No, no es finito. O sea, hay estimaciones que el universo tiene un tamaño eh, oh. eh, determinado, digamos. Eh, pero bueno, está también limitado con los conceptos que nosotros eh, ponemos antes, antes de calcular cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros eh, estimamos que la velocidad de la luz es finita. Y eso ya te da ciertos parámetros, también los cálculos y dar que el universo también es finito. Pero probablemente bajo otras condiciones es, también esos parámetros cambian, por lo tanto las estimaciones de todo puede cambiar. Pero nosotros cuando hablamos como de infinito, en realidad o siempre usamos como cosas que son demasiado grandes. O sea, probablemente no sea infinito per se, pero son cosas que son demasiado grandes.
0: ¿Pero no, no es lo mismo que un infinito matemático? ¿No es, por ejemplo, decir que hay infinitos números enteros o infinitos números primos? ¿No es ese tipo de infinitud?
1: Cuando solo hablamos como jerga astronómica, no es necesariamente ese tipo de infinito. Por ejemplo... Número de galaxias, hablamos de, como que son infinitas galaxias. Ajá. No, no son infinitas galaxias. Ajá. O sea, son limitados, pero son de, números demasiado grandes.
0: Y yo cu cuando dices que el universo es finito, ¿qué quiere qué Eso también es muy raro entender. ¿Qué hay? ¿Cómo que hay después? ¿Hay una frontera contra la cual el universo choca?
1: O sea, nosotros. No, no es como que una, no es que esté limitado, lo que pasa es que nosotros partimos de todas estas estimaciones de acuerdo al modelo que nosotros pensamos que es el universo. O sea, pensamos que empezó con el Big Bang. O sea, de alguna manera hubo un, un tiempo cero, digamos. Eh, y con eso, con la evolución, digamos, se puede calcular cuánto, cuánto se ha expandido el universo de acuerdo a ese momento entonces ese sería el tamaño digamos cuánto se ha expandido en cierta cantidad de tiempo
0: y ese esa velocidad de expansión entiendo que es mayor a la velocidad de la luz
1: no no no, no. de hecho eh, es una no es mayor a la velocidad de la luz eh, y lo agradece es que bueno por, por investigaciones que se hicieron en Chile esa tasa o esa aceleración con la que el universo va expandiendo está acelerado o sea digamos que el universo va acelerándose cierta cantidad de tiempo eh, cada vez, pero no, 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 ni cerca de la velocidad. Ah,
0: ¿no? Pero, y, y entonces, quizás partamos desde el principio, ¿no? Cuando, cuando, cuando el universo se expande, esto también es muy raro de pensar, ¿contra qué, se, ¿contra qué posiblemente se podría expandir? ¿Qué hay al otro lado de aquello contra lo que crece? O, o eso no es que no como... hay
1: nada, o sea, es, bueno, es un poco, poco medio filosófico, porque... Sí. ...nosotros partimos de que no había nada antes... ...o sea, no estás exponiendo de contra algo... ...o sea, no es que está, estamos inversos en algo más grande... ...al menos que se haya observado... ...o sea, esto siempre está muy ligado a que... Se haya, se, ...en el futuro se pueda encontrar alguna cosa... ...que tenga un indicio que hay algo que nos rodea... ...por ahora no es así... ...o sea, no hay eh, un envoltorio del universo... ...solamente se hacen estimaciones desde cuándo empezó el universo a qué velocidad o qué tan acelerado se expandió y eso te da una, un, una estimación del tamaño mm. ¿Mm? pero partimos de que a, no hay nada antes digamos no hay nada antes de, del Big Bang sí. que ahí puede caer en medio filosófico o asumirse o casarse que en verdad es así pero siempre es, acá hay que entender que lo que nosotros decimos como científico siempre está sujeto de que Mañana llegue otra teoría con, que pueda demostrar, por ejemplo, que sí hubo algo antes. Mm. Son solo modelos que, que calzan con las observaciones
0: por ahora. Y el modelo actual, que, o sea, si es que yo viajara... Pero si, si yo viajara a la velocidad de la luz en alguna dirección, en cualquier dirección, mm. no voy a llegar al límite nunca, ¿cierto?
1: O sea, si viajaba a la velocidad de la luz, eh, primero el tiempo se va a ir deteniendo. Entonces, como que se va... Como en, hay una transformación en tu, un tema como masa y energía que es un poco ya más relativista, pero eh, no es que vayas a llegar como al, al tiempo cero. No. no es que viajes como hacia atrás en el, en el pasado.
0: Y hay un centro, esto es otra cosa rara, que, uh -huh. no hay un centro al universo, ¿cierto? pero ¿cómo En el principio puede? cosmológico
1: es que no hay un ¿Por,
0: ningún... qué? Qué ¿Por qué? No hay un si, es que, si es que esto no era como una minúscula, ¿cierto? Tiempo cero. Ultra condensado? explosión inicial, ¿no es, no es el centro de no, eso? El...
1: O sea, nosotros pensamos que no hay ningún eh, una posición preferencial en el, en el universo, ah, no ajá. hay un punto que diga estamos en uh eso. -huh. O sea, nada es el centro y todo es el centro a la vez. Claro. O sea, nosotros podemos ser el centro del universo, pero uh -huh. hay otro centro en otra parte, digamos. O sea, el, el universo es igual en todos lados.
0: Hay gente que se toma eso muy literal. Que... Cree que es el centro del universo O
1: sea, claro, <risa> no, técnicamente pero, no está mal, digamos, sí. pero es como no hay ningún centro o todos son centros.
0: Pero eso es muy extraño porque uh -huh. no hay nada en nuestra vida eh, aquí eh, ¿cierto? que podemos tocar que cumpla con esa definición. ¿Cómo, uno, cómo, cómo puede ser que no haya centro? Es muy, es muy raro como imaginarse qué, qué es donde estamos, este, este espacio que llamamos universo en el que uh -huh. estamos situados es imposible darle como una geometría en la mente, ¿ok? o cómo uno lo encaja. ¿Qué es lo que uno se tiene que imaginar acá cuando piensa qué es el universo? ¿Cuál es la imagen que uno tiene que tener en la mente? Porque como que nada me se cuadra con lo que estamos diciendo, que es finito, pero si yo viajo en una dirección no voy a llegar al límite, que no crece contra nada, que todo es el centro, pero nada es el centro, ¿cierto? Sí. Como...
1: O sea, las observaciones en realidad te muestran que justamente, o sea, el lugar donde te deberías parar en el universo, verías todo igual, uh -huh. digamos, o sea, verías igual la cantidad de galaxias, estrellas, digamos, entonces, por eso como que no, no hay centro. Uh -huh. Pero claro, son par toda esta idea, parte de eh, suposiciones, justamente de eso, de que eh, el universo es Isotrópico, digamos que en todos lados es igual.
0: ¿Isotrópico quiere decir que es...? Claro, lugar? que
1: encuentres en todos lados lo mismo. Homogéneo y uh -huh. isotrópico. O uh -huh. sea, como que está distribuida la materia de la misma forma. Ese es un uh -huh. principio cosmológico. Entonces, si partes desde ahí, todo toda nuestro modelo se basa en eso. Pero, como te digo, está, siempre está sujeto a que pase otra cosa y que uh -huh. este modelo cambie, pero hasta ahora todas las observaciones que se han hecho apoyan este modelo entonces eh, no es que sea imposible pero está complicado que vengan a rebatir de que efectivamente hay un centro o que se encuentra un lugar eh, privilegiado en el universo
0: uh -huh. eh, le pregunté a ChatGPT cuál era el mayor misterio astronómico actual, <risa> ¿qué crees que me respondió?
1: no sé si quizá lo que hay dentro de una mujer negro probablemente
0: me dijo que es la materia oscura
1: bueno, la energía oscura y la materia oscura eh, son dos conceptos que también no tenemos idea todavía qué es eh, porque en las ecuaciones que hay en cosmología eh, aparecen naturalmente como soluciones que hay tiene que haber este componente extra que es materia oscura y energía oscura también son dos conceptos que que están relacionados diferentes. Por ejemplo, la materia oscura permite, por ejemplo, que la galaxia, como la Vía Láctea, se mueva a una cierta velocidad en cada punto de ella. Y aporta, como es materia, aporta como a, a, a los conceptos de gravedad, digamos que todo se vaya uniendo. Y lo contrario que sea la energía oscura, es uno, se cree que es uno de los conceptos justamente de la aceleración, de que las cosas se vayan separando. Entonces es un poco una lucha entre dos cosas, pero no hay ningún indicio todavía de que puede ser o algún candidato, pero sí. Y como te digo, vuelvo al inicio, que son modelos. Hay gente que trabaja en cosmología sin estos componentes, o sea, si consideran un universo sin materia oscura y sin energía oscura, pero no, no han sido eh, exitosos, pero gente trabaja, digamos, que tratemos de solucionar... El, la ecuación del universo sin componentes raros mm. eh, y con lo que tenemos, pero hasta ahora no. Hasta ahora todo parece ser que hay dos componentes ahí que juegan no un papel súper importante, pero que hasta ahora no hemos visto nada. Que
0: solo se pueden ver sus efectos, pero no que, que son...
1: Exactamente.
0: Esto es demasiado raro. Me acuerdo cuando chico, de haber pasado mucho tiempo, uh -huh. no sé, antes uno se aburría, ¿cierto? Porque no habían uh -huh. teléfonos ni nada. Eh, acostado en la cama con los ojos cerrados y pensando como, bueno eh, y el universo y el uh -huh. multiverso y todo esto infinito cierto y es como fractales y fractales que se abren uh -huh. este tipo de ideas o como esto de que hay eh, fuerzas invisibles pero que juegan algún rol y yo siento que nadie es muy difícil dedicarle tiempo a contemplar este tipo de ideas no siento sé, que todo es muy rápido O sea,
1: o sea sí, bueno, a las personas normales quizás no nos dedicamos en general, pero a, a están los cosmólogos, hay físicos, astrónomos que se dedican su vida a, a, a tratar de responder esto. Pero sí, eh, es un área de la astronomía bastante densa porque justamente te enfrentas con cosas que no puedes ver mm. entonces, y que todavía no, no hay idea de, de qué candidatos pueden ser eh, materia oscura, por ejemplo.
0: Seguro que hay todo tipo de especulaciones, eh, no, no solo de, uh -huh. dentro de la física, sino que ¿cierto? más esotéricas, eh, sí. pseudocientíficas sí, respecto a esto. Ah, te quiero preguntar sobre eso, pero después. <risa> eh, el, el universo está en expansión, uh -huh. por lo tanto las galaxias se están alejando cada vez más entre uh -huh. sí. ¿cierto? Las estrellas tienen una vida finita uh -huh. y eventualmente se van a, a apagar todas las estrellas. ¿Es el futuro uh -huh. un universo vacío, sin.? planetas ni estrellas ni vida
1: o sea claro nosotros eh, hay como las estrellas tienen un proceso evolutivo o sea es como nosotros el ser humano o sea nacen viven y mueren eventualmente eh, pero a veces cuando mueren las estrellas ese material que que es que ha expulsado sirve para formar otras estrellas después entonces como que si bien va a pasar eventualmente que las estrellas eh, enanas eh, blancas como la que va a pasar después del sol se tenga que apagar en algún momento uh -huh. pero los procesos son demasiado largos o sea tú ves el calendario cósmico justamente que me decías de, de cosmos hay estimaciones que deberían pasar tres calendarios tipo cosmos para que el universo o se apague en las estrellas que hemos como en serio y que haría como un cementerio si quieres dominado uh -huh. probablemente por agujeros negros por ejemplo o que tengan que evaporarse porque no van a poder comer más. Entonces, esos son sus modelos. No está no, no hay una teoría determinada de cómo va a terminar, pero sí hay ideas justamente que los agujeros negros eventualmente coman a su alrededor y lo que queda aislado como estrés se va a ir apagando porque no tienen más cómo genera energía.
0: ¿Eso es la muerte térmica? Ese es el claro. concepto
1: ¿no? ¿Sí? sí, también se usa como muerte térmica, claro, los agujeros negros, que se van a empezar como a una, a la radiación de Hawking que, que es conocida que justamente los agujeros negros emiten radiación y de, de alguna manera como que eh, permitiría como que se evaporaran. Pero los, las mm. escalas de tiempo son enormes. O mm. sea, como te digo, son tres eh, calendarios cómicos.
0: Ya, o sea, no importa qué tan sano uno coma, no, no vamos no. a ver nada.
1: No, hay, mucho, hay muchas cosas que a mí en particular me gustaría vivir, pero veo poco probable que, que vea alguna de esas.
0: Y vida extraterrestre. ¿Crees que vamos a hacer contacto? Ah, quizás antes. Eh, está la famosa ecuación de Drake, ¿cierto? Que trata de uh -huh. parametrizar las variables que eh, definirían un planeta como habitable. Lo que yo entiendo es que hay distintas modificaciones de esta ecuación y que casi todos los que han jugado con ella llegan a que hay... ¿Por lo menos una decena o cien eh, eh, planetas donde puede existir agua líquida? No, perdón, ¿donde puede haber una civilización avanzada en nuestra galaxia?
1: Eh, más que en nuestra galaxia, eh, por ejemplo, se estima que hay como 300 trillones de posibles eh, planetas, tipo pero alrededor del universo, digamos. no ¿300 solo de, trillones? Claro, son números. ¿Por qué? Ajá. Porque... De alguna manera tienes, puedes hacer una estimación como muy rápida es decir por ejemplo ya la Vía Láctea tiene 100 mil millones de estrellas, okay. solo uh -huh. una galaxia tendría 100. y al menos en una de esas estrellas hay un planeta que tenga vida, okay, so, al menos uh -huh. en una galaxia habrá un planeta tipo Tierra. Sabemos
0: digamos. de uno que es este. Claro, uh
1: -huh. pero en el universo hay eh, 100 mil millones de galaxias. Uh -huh entonces ya tendría 100 mil millones de candidatos a que al menos en una se haya dado la, la vida digamos inteligente o microbiana nosotros da lo mismo nosotros descubrimos un visto y ya creo que vamos a hacer una fiesta pero claramente nosotros eh, vamos y abogamos de que efectivamente hay ese desarrollo bien en otro punto del universo pero la astronomía tiene esto de que estamos muy lejos de todos y, y, y tecnológicamente también estamos muy limitados, entonces es poco probable que hagamos algún tipo de, o recibamos algún tipo de comunicación, porque por más que yo, yo reciba la comunicación de otro punto del espacio, que yo le devuelva la, la, así como me dijo hola, digo hola de vuelta, se va a demorar otros miles de años, entonces... ¿Cómo me, me va a responder de nuevo? Entonces, esa comunicación tan no va a ser expedita. Entonces, no se descarta nunca, pero fluida no va a ser en, en ningún caso. Entonces, uh -huh. es muy complicado.
0: Pero si tuvieses que apostar si es que existe o no existe, independiente sí. del contacto. Sí.
1: sí, yo sí. O sea, yo soy de las que piensa efectivamente que hay vida seguro en otro punto.
0: Uh -huh. Y si tuviese que elegir a una persona viva o muerta que vaya como representante de la especie humana a hacer contacto <risa> con, no con un microbio sino con una especie con una civilización avanzada qué
1: difícil, <risa> difícil. yo no <risa> pero eh me gustaría que fuera un equipo en realidad o sea, no sé si siempre un físico un astrónomo un biólogo mm. sería como un equipo de personas que puedan un geólogo digamos que puedan ir a otro punto y e inspeccionar mm. pero no sé si tengo una persona en mente porque El, los max eh, no probablemente no
0: <risa> <risa> oye no tenemos mucho tiempo más te quiero preguntar por algo que no no sé si no sé cómo te sientes hablando sobre esto pero y no sé si te preguntan a ti mucho por esto, pero yo sé que la, la Tere ha tenido un par de encontrones con en la comunidad astrológica, <risa> con personajes y con la, con la gente que cree en uh -huh. esto también, que no han sido muy alegres. Uh -huh. eh, te, te llega mucha gente preguntando de, por la astrología eh, cómo uh -huh. es tu relación con, con ese sistema de creencias.
1: Más que... O sea, yo entiendo que se puedan confundir porque, bueno, astrología, astronomía, en general la gente por un tema de que son palabras prácticamente iguales se, se tienen a confundir pero en general no me llega gente preguntándome así como cosas de, de, de signo ni nada pero sí me preguntan como si yo creo en eso entonces mi respuesta es no eh, básicamente por lo que implica el tema la, o sea o cómo se entiende hoy la astrología o sea que leas una definición de un signo que o que las estrellas de tu signo, que bueno, los signos existen obviamente, o sea, el zodiaco existe y lo puedo ver todas las noches, pero que la influencia de esas estrellas eh, pueda perturbar tu día, eh, están a miles y miles y miles de kilómetros, así que yo probablemente no creo que sea así. Eh, respeto si a la gente no lo comparto, pero hay mucho estudio y prueba y error de, por ejemplo, que les pasan la misma definición a 12 personas y todas sienten que se representan, pero todas son de signos diferentes. Entonces, al final, lo que se ha hecho ahora con la astrología es un poco jugar con una necesidad de saber o, o de que te den algo confortable, es como, oh, va, no sé, te va a ir bien en el trabajo, o no sé, ten cuidado con esto. Como que siento que más una necesidad humana que quieren cubrir más que el propio hecho de que las estrellas influyan en ti, pero la astrología fue la madre en algún momento de la astronomía, o sea, la astrología se veía porque era mirar, observar el cielo básicamente, Es como que las culturas antiguas eh, si veían tal estrella la asociaban a, un, por ejemplo, a la cosecha sí. o, entonces de ahí nació con el sentido, pero darle después ahora, o la astrología actual que le relaciona como con tu día a día, de que va a perturbar que te levantes con ánimo o no, hasta ahí ahí yo no puedo apoyarlo, pero sí entiendo y apoyo de dónde nació, porque da pie al estudio más científico que, que hace la astronomía después de eso.
0: Sí, sí claro así como la alquimia se transformó en la química la astrología evolucionó a la astronomía si, si todavía no te consulta mucha gente por esto yo creo que cuando quizás tus redes sociales crezcan te va te va a empezar a llegar cada vez más gente porque es un grupo súper eh, vociferante de sus convicciones
1: o sea a mí es un poco que también que te da una opinión súper personal, pero me ha pasado que he visto televisión que hay, por ejemplo, ya hay un eclipse en tal parte. ¿Sí? Y llevan a un astrónomo 10 minutos hablando de los fenómenos. Y después llevan a un astrólogo a hablar dos horas de cómo influye en ti. ¿Sí? Entonces siento que también es un poco de los medios, digamos, de qué tanta influencia le dan esas cosas. ¿Sí? Porque... Yo creo que si fuera más parejo, probablemente la gente podría escoger más fácil. Pero si te doy 10 minutos de ciencia y te doy 2 horas, tú, tú, probablemente vas a quedar con el mensaje final que están hablando sobre que, no sé, no, no vas a poder dormir porque Aries está sobre ti, digamos. entonces... Hay un tema ahí, pero es, de, es, de, es de, de la capacidad de llegada que tienen estas cosas a las personas. Mm. Eh, es un súper es fuerte el mundo de la astrología, o sea, te lo encuentras por todos lados. Es un negocio gigante, básicamente para mí es un negocio gigante, que nosotros los astrónomos científicos en general estamos súper desproporcionados mm. en cómo pueden luchar contra eso. O sea, José Massa. Siempre se encarga de tirar mucho, sí, sí. muchos palos contra eso, pero, pero claro, sí, no es suficiente.
0: Sí, no. no es suficiente. Yo creo que incluso si pusieran igualdad de tiempo de exposición mm. en los medios, eh, lo que decías tú, que hay una necesidad humana que mm. la astrología resuelve, que la astronomía simplemente es demasiado fría como para hacerlo. O, o al menos no hay, tendría que ser un personaje muy elocuente y muy carismático como para poder transmitir la profundidad de los conceptos astronómicos que están ahí pero es uh -huh. difícil traerlos al público mientras que lo otro más sí. personalizado
1: o es sea, lo mismo que pasó con los ovnis o sea estos ex militares que hablaban en, en el pentágono sí algo esto justamente la gente igual necesita o quiere creer que hay o nos vienen a visitar pero astronómicamente la respuesta es súper fome es decir onda verdad no hay nada no hay hay cero nadie de los astrónomos ha observado entonces la, la respuesta que nosotros podemos dar son más aburridas, probablemente, que lo que te puede dar un, un ufólogo o un astrólogo. Entonces, como que obviamente gana porque te venden todo un tema como alrededor de, de la astrología o los ovnis.
0: ¿No tenías ningún compañero eh, astro, astrólogo entonces?
1: En la universidad, sí. no, ya no existe.
0: Pero... pero um... Algo, algo también que pienso que, que pasa con las astrologías es, no, es que se ha, vuelto, como, se ha sofisticado al punto en que no importa qué es lo que uno le diga a alguien que lee tu carta astral o qué sé yo, estas cosas, uh -huh. eh, siempre va a tener una respuesta para acomodarlo. Es muy, entonces, es, es tan complejo y tan sofisticado y tantas lunas en Júpiter, uh -huh. en la quinta casa, no, sé, no me lo sé, de estas cosas, pero siempre va a haber un concepto que yo puedo manipular de forma que encaje con tu historia personal entonces es imposible de falsificar y la gente que, que entra creyendo va a encontrar una respuesta que hace cómodo a su, su momento Exacto. siempre, siempre es, es infalsificable la astrología en ese sentido
1: igual que la religión o sea, cae claro. un poco lo mismo sí. porque cae como la evidencia personal mm. o sea, dos aries eh, en dos partes del mundo probablemente no tengan la misma mm. el mismo día digamos la, no sé, ¿cachai? Y la, la, y la religión igual, o sea, yo no puedo discutirte lo que tú sentiste. Mm. Pero la, la ciencia es, es método científico, o sea, yo tengo que bajo las mismas condiciones siempre poder obtener lo mismo. O sea, que en esto no siempre es obtienes lo mismo.
0: Claro. claro, porque al final es un... Esta, quien cree en esto cae en un subjetivismo radical, ¿cierto? Mí, como yo me siento respecto al universo, el mundo, ¿cierto? Dicta cómo el mundo es, en lugar de, ¿cierto?, el esfuerzo que significa que estemos de acuerdo en cual, que, en que, de que está hecha la realidad allá afuera. Uh -huh. Están adolescentes. ¿Y cómo, qué, cuál es la solución a esto? Es muy difícil porque pensar, tener pensamiento crítico y tratar de ser juicioso y, ¿cierto? y realista y razonable es mucho más difícil y mucho menos sexy que, ¿cierto? que, mi, que, que yo, soy, yo soy Leo. Por si acaso Que mi... Que todos mis impulsos son debido a que soy especial y que los astros me hablan y el universo cierto me, me, me habla de mi destino aquí en la tierra
1: es, que, es como te digo difícil porque además no es que nosotros nos formemos con un pensamiento crítico tampoco en los colegios por ejemplo hmm. si la justamente la ciencia fuese más entretenida más atractiva también en las edades tempranas probablemente hmm. podrías disminuye esa tasa de personas que se van a sentir atraídas por, por ese tipo de pseudociencia pero es complejo porque también la formación en muchas cosas es muy decadente o sea, es como que, y se vuelve como las materias fome, yo he sido profesor profe de física y es la que más odia probablemente el ramo de física entonces porque claro, como que mucho número y como en general no se le da como la utilidad como en la vida diaria, la gente piensa que es un trámite, es como química, es como ya vamos a hacer esto y fome. Pero sí. cuando tú te das, le explicas a la persona que física es todo lo, todo lo que haces día a día, hay un proceso físico, ahí hay un enganche sí. Pero tienes que cambiar todo un sistema y además que estás bombardeado ahora por todas partes, o sea, una cosa global de internet, además que suelen ahora jugar con conceptos físicos, por ejemplo... Hay medicina cuántica. Sí. Y es como, claro, la, la palabra ya cuántica suena como algo creíble, mm. pero en verdad no tiene ningún sentido. Mm. Entonces, claro, mezclan conceptos para que suene como más rimbombante, o más creíble, mm. pero en verdad no.
0: Sí, es, es terreno difícil. fértil para fraude y personas que se quieren aprovechar del momento y de la credulidad de otros. Yo he publicado un par de cosas sobre eso y... No sé si te lo recomiendo por la respuesta. ¿no? Mi cuenta es muy, muy chica, pero me han llegado un par de haters. Eh, tengo dos últimas preguntas. Una, eh, si te invitaran a una misión espacial tripulada a Marte con eh, la supervivencia asegurada, o sea, no va, ¿cierto? no va a haber un accidente, no te vaya a quedar atrapada en Marte hasta, hasta, hasta el último de tus días, sino que hay retorno a la Tierra, ¿irías?
1: Si estuviera más profesionalizado, digamos, sí, me encantaría. Eh, de hecho yo creo que mi sueño como eh, más aterrizado digamos dar como una vuelta a la tierra digamos pero um, sería algo maravilloso para mí como que salir de la tierra ya me vuela Así la sí. cabeza o sea, ver la luna no sí. sé más grande ya me sería un sueño para mí sí. y Marte ya si como realmente como un programa establecido y que dura cierta cantidad de tiempo etcétera sí yo creo que todos tenemos un corazón medio astronauta, sí. ahí medio apagado, pero pero está.
0: Eh, y la otra es, hablamos un poco de esto, si el universo es un accidente de causalidad, ¿cierto? una cadena de causalidad uh -huh. hacia atrás, donde no hay intervención ni divina, ni astrológica, uh -huh. ni de ningún tipo sobrenatural, eh, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo le da sentido a la vida a alguien que cree en una ciencia fría y... y y dura, que no tiene esto tibio de, de las religiones.
1: O sea, yo, bueno, yo me crié en el entorno cristiano cuando era niño, o sea, si yo daba ese sentido como de, de un ser extra, o sea, como extraordinario, creo que también parte de la, un poco de la necesidad humana, porque lo ves en todas las civilizaciones, había este concepto de creer. Pero yo con el tiempo, en realidad, es, es justamente entender condiciones, o sea, entender qué condiciones tuvo que pasar para que se diera la vida en, en la Tierra, eh, me parece maravilloso, eh, y creo que para mí es entender tu entorno, como lo entienden los químicos, los biólogos, etcétera, es como entender tu entorno y tratar de mejorar eh, lo que venga para después, por ejemplo, si sabemos que ciertas condiciones se dan, es como que vayan a otro planeta y continuemos esto y seguimos investigando, y así quizás a largo plazo obviamente poder ir eh, moviéndonos dentro de, del universo que tenemos pero para mí claro es un accidente y ahí cae un poco la filosofía pero estamos aquí y hay que hacer lo mejor posible y las investigaciones que nosotros hacemos justamente es para saber de cómo partió todo o entender eh, la evolución y la idea es saber cómo va a continuar para preparar eventualmente algo en el futuro
0: uh -huh. o sea tiene que ver con la expansión de la conciencia humana más allá de la tierra y de mejorar las condiciones de vida para todos
1: claro, nosotros estamos mirando hacia atrás para entender cosas que tuvieron que pasar en el pasado, valga la redundancia uh -huh. y eso son herramientas para poder encaminar algo hacia el futuro así uh -huh. que al final la ciencia es muy filosófica o sea, es la, la, la filosofía es la, la base de la ciencia así que no, no se pueden separar.
0: Uh -huh. Así que... Bueno, súper. Bueno, gracias Catalina por el tiempo, que estuvo muy bueno. Voy a dejar tus redes sociales para quien quiera super. saber más de ti. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.